0: Dieses Wochenende ist ein besonderes Wochenende, wisst ihr warum? Bei Yoga Vidya werden insgesamt 300 Menschen ihr Zertifikat erhalten. Und dieser Monat ist ein besonderer, besonderer Monat, denn knapp 500 Yoga-Lehrer und yoga werden neu in die Welt geschickt und jetzt an diesem Wochenende, 170 sind hier, wir haben noch welche an der Nordsee, wir haben welche im Westerwald, deshalb kommt es auf noch ein paar mehr und euch allen herzlichen Glückwunsch und ihr könnt gerade mal alle aufstehen, die an diesem Wochenende Yogalehrer werden. Manchmal werde ich gefragt, warum bildet Yoga Vidya so viele Yoga-Lehrer aus? Letztes alle ist relativ. Ich habe dann vor kurzem im Interview gesagt: Solange es mehr Ärzte gibt als Yoga-Lehrer, stimmen die Relationen nicht. <lacht> noch eine andere Relation. In Deutschland gibt es wahrscheinlich drei Millionen Menschen, die Yoga üben, vielleicht auch vier, manche sagen sogar fünf. In Amerika gibt es 30 Millionen Menschen, die Yoga üben, also etwa 10 Prozent der Bevölkerung. Also Deutschland hat noch viel Raum. Wenn wir aufs gleiche Niveau wie Amerika kommen wollen, dann müssten es acht Millionen Deutsche geben. Also braucht es doppelt so viel. Yoga-Übende und die brauchen auch doppelt so viel Yoga-Lehrende. Wahrscheinlich gibt es in Deutschland 40.000 bis 60.000 Yoga-Lehrer und wenn wir doppelt so viele Menschen in Deutschland zu Yogaübenden machen wollen, braucht es doppelt so viel Yoga-Lehrer. Also gibt es einen Yoga-Bedarf von zusätzlich 40.000 bis 60.000 Yoga-Lehrern in den nächsten fünf Jahren. Gut, Yoga-Vidya hat bisher etwas über 8.000 Yoga-Lehrer ausgebildet. Gut, und dann werden wir das vermutlich in den nächsten 5, 6 Jahren nochmal machen und dann hoffe ich, dass die anderen dann die restlichen 30.000 ausbilden. Also noch viel Raum für viele Menschen. Und ich wurde vor kurzem auch gefragt, werden Yoga-Übende bessere Menschen? Selbstverständlich, wenn ich das in einem Radio oder gefragt werde, sage ich natürlich, selbstverständlich. Ja. Aber was sind bessere Menschen? Irgendwo eigentlich in der Kategorien besser und schlechter zu denken, ist irgendwo komisch. Deshalb bessere Menschen. Letztlich Yogi sagen, du bist das unsterbliche Selbst der Atman und wir sind alle Kinder des gleichen Kosmoses und wir sind alle Kinder der gleichen Erde. Aber wir können doch sagen, Yoga kann doch eine Menge bewirken. Menschen, die Yoga üben, sind etwas gesünder. Menschen, die Yoga üben, haben mehr Energie. Menschen, die Yoga üben, sind häufig idealistischer als andere und häufig werden sie auch durch die Yoga-Übung idealistischer. Viele äußeren Zwänge fallen vielleicht etwas weg, viele äußere Anpassungen an Dinge, die einem eigentlich nicht liegen und die nicht so ganz richtig sind, fallen vielleicht auch weg und man bekommt die Kraft, Dinge zu verändern, die man vielleicht vorher nicht verändern wollte. Darüber hinaus bekommt man auch ein Einfühlungsvermögen. Und all das kann sehr positiv sein. Ich glaube, vor kurzem bin ich auf diese Fragen angesprochen von irgendeiner Wirtschaftszeitschrift. Die wollte dann so ein bisschen wissen, was kann Yoga tun für die Unternehmen? Wird ein Mitarbeiter, der Yoga übt, ein besserer Mitarbeiter? Das ist eine gute Frage. Und selbstverständlich habe ich geantwortet, ja. Aber als ehrlicher Mensch habe ich auch noch was dahinterher geschoben. <lacht> also zum einen, jemand der Yoga übt, wird ein besserer Mitarbeiter, zum einen einfach, weil er dann mit Stress besser umgehen kann und weil er mehr Energie hat. Zum zweiten, weil er ja Zugang findet zu seiner Kreativität. Menschen, die Yoga üben, kriegen mehr Ideen und auch dazu haben sie mehr Energie, die auch diese Ideen auch irgendwo vorzustellen und letztlich dann auch anschließend umzusetzen. Yoga-Übende haben auch ein größeres Einfühlungsvermögen. Sie können also ein bisschen mehr spüren, was die Menschen um sie herum vielleicht denken und fühlen und nehmen vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht darauf. Es gibt aber noch einen kleinen Haken dabei, weshalb man das nicht ganz so bedingungslos sagen kann. Und einige lächeln. <lacht> wenn Menschen, die Yoga üben, haben auch so ein bisschen mehr ein Gefühl, was so ihnen irgendwo liegt oder auch nicht liegt und was okay ist und nicht okay ist. Und wenn eine Firma zum Beispiel Strukturen hat, die nicht gesund sind oder die nicht gut sind, dann werden die Mitarbeiter sich entweder dagegen wehren oder, oder gehen. Also einfach nur Yoga-Kurse anzubieten, wird in Firmen, die keine guten Strukturen haben, nicht unbedingt nur positiv sein. Ich hoffe, ich ruiniere jetzt nicht unsere business yoga lehrer hier. Aber ich glaube nicht, denn die Firmen, die Yoga anbieten, sind ja normalerweise auch Firmen, die ansonsten sich eher bemühen ums Wohl ihrer Mitarbeiter und es ist dann ein Element und dann werden die Menschen selbstbewusster und sie werden aktiver und sie tun einiges Gutes dann, um auch die Firma voranzubringen. Das müsste man alles noch empirisch untersuchen, das sind so einige Beobachtungen, die Menschen gemacht haben, die in Firmen-Yoga unterrichten. Übrigens in Analogie auch, es gibt ja jetzt inzwischen schon eine sehr, eine sehr gute Umforschung über Kinderyoga Dort hat man auch zum Beispiel festgestellt, dass Kinder, die Yoga üben, die haben weniger. Stress, die leiden weniger unter ADS, ADHS nach einer Studie. Drei Viertel der Kinder, die Ritalin bekommen, bräuchten die nicht zu bekommen, wenn regelmäßiger Yoga-Unterricht angeboten würde. Und natürlich die Yogalehrer, mit diesen ADS-Kindern dann auch umgehen können, was auch nicht so ganz einfach ist. Ihr mhm. dürft euch nicht vorstellen, Kinder-Yoga zu unterrichten, ist einfach viel schöner als Erwachsenen-Yoga, denn die Kinder lächeln die ganze Zeit. Mhm. Sicher süß, wenn die alle da liegen und lächeln, aber wenn sie durch den Raum rennen und man probiert sie auf den, irgendwo dazu zu bringen, die, sich auf den Rücken zu legen, ist nicht immer einfach. Gut, aber jedenfalls, wenn, wenn Yoga-Lehrer die richtige Qualifikation haben, es richtig gelernt haben, es richtig machen, dann können sie sehr viel Gutes bewirken. Kinder können unter vielen psychischen Beschwerden, können sie allein durch die Praxis von Yoga kann das viel besser werden. Sie können gesünder werden, weniger Rückenprobleme haben, mit Stress besser umgehen, alle psychosomatischen Beschwerden werden weniger, aber die Kinder werden nicht bequemer. Also jetzt vorzustellen, dass dann eine Bande von Rabauken jetzt nur noch ruhig wird, wird nicht so sein. Die werden die, die, werden die Lehrer mehr fordern, werden den langweiligen Unterricht nicht dulden. Die werden vielleicht weniger stören, aber sie werden bewusster sagen, was sie wollen. Mindestens gibt es da so empirische Studien, die das nahelegen. So eine Klasse, so eine der Studien, ich habe inzwischen auch neuere kennengelernt, wo das auch das gleiche Ergebnis rauskam, so eine, war so eine Klasse, wo vier Parallelklassen gab, eine haben vier Jahre lang Yoga gemacht und dann haben die etwa die, doppelte Menge an Gymnasiumempfehlungen gekriegt, wie die Parallelklassen von ihren Lehrern, was bemerkenswert ist. Man kann so sagen, schon eine sehr bemerkenswerte Sache. Vielleicht wäre regelmäßiger Yogaunterricht die effektivste Maßnahme, um Deutschland in der PISA-Vergleich <lacht> nach oben zu bringen. Aber vielleicht kopieren es dann die anderen, aber das, glaube ich, wäre alles nur gut. Aber das zweite war aber auch, die Lehrer haben ihre Klassen durchaus als anstrengend empfunden, weil sie ihnen sehr viel gefordert wurden. Sie haben nicht gesagt, das war ihre einfachste Klasse. Also, auch, also nicht die Yoga-Lehrer, sondern die Normalen. <lacht> Gut, also Yoga kann also eine Menge bewirken und kann damit auch letztlich viel bewirken, dass die Gesellschaft als Ganzes sich in eine positive Richtung entwickelt. Menschen, die selbstbewusste Energien haben, idealistisch sind, ist etwas, ne? natürlich, was einer Gesellschaft gut tut, die sich in andere hineinversetzen können und ihre eigenen Spannungen vielleicht nicht unbedingt in anderen bekämpfen. Es gibt manchmal noch eine zweite Sache, die ich feststelle bei Leuten, die Yoga üben. Die werden manchmal idealistischer und das heißt manchmal weniger kompromissbereit. Versteht ihr das? Wenn man schon so idealistisch ist, dann muss es wenigstens, muss es wenigstens so sein, wie ich es will, oder ich gehe. Muss man auch noch wissen, Yogaübende werden auch verhaftungsloser. Das sind alles so Sachen, die nicht nur positiv sind. Will ich ja auch offen bekennen. Und deshalb durchaus mein Appell auch, in allem Idealismus, die Welt besteht letztlich auch aus Kompromissen. Aus was, was, was habe ich da gehört? Verpflichtungen. Verpflichtungen. Und die Welt besteht auch aus Verpflichtungen. Auch das. Natürlich nicht nur aus Verpflichtungen, aber auch. Und das gilt es auch ernst zu nehmen und das ist auch etwas, was im Yoga eine Rolle spielt, nur gerade das Hatha Yoga vielleicht insbesondere, so wie wir es bei Yoga Vidya unterrichten, wenn wir sagen, höre auf dich selbst, spüre in dich, du selbst bist der beste Yogalehrer. Wir sind ja gegen die sogenannte Scheingenauigkeit, wie ich es gerne nenne, oder die äußere Genauigkeit, wo Menschen dann gesagt wird, der große Zeh muss so sein und der Handinnenballen sowieso und die Gesäßmuskeln müssen nach unten und außen 20 Grad sich drehen. <lacht> Ich fantasiere hier nicht zusammen, das habe ich schon in Yogastunden gehört, die ich genommen habe. Sondern wir sagen mehr. Man muss halt wissen, worauf kommt es in der Yoga-Stellung an. Zum Beispiel in der Kobra, es kommt darauf an, obere Rückenmuskeln sollen angespannt werden, unterer Rücken muss sich entspannt anfühlen, der Nacken muss sich angenehm anfühlen. Wir wollen ein Gefühl im Herzen haben, ein Gefühl der Ausdehnung und der Weite und der Leichtigkeit. Und irgendwo noch was nach oben mitspüren. Und solange das da ist, muss man jetzt feststellen, wie ist die richtige Cobra Entweder Finger zusammen oder leicht auseinander. Finger weiter nach vorne oder weiter nach hinten. Weiter oben oder weniger nach oben. Fersen zusammen oder auseinander. Gesäß angespannt oder nicht. Von mir aus auch das Gesäß angespannt nach unten gezogen und 20 Grad nach außen gedreht. <lacht> Nur man muss wissen, hm? und das ist unser Ansatz, Ist man spürt von innen heraus und man stellt fest, was am besten ist. Also wenn man zum Beispiel feststellt, der Kopfstand taugt nichts für einen, was macht man dann? Macht man halt den Skorpion. <lacht> Oder den Hund. Oder was auch immer. Hm? Hm? Und so hilft gerade diese Art von Yoga, wie wir sie bei Yoga Vidya lernen, lehren und ihr gelernt habt, mehr Kontakt zu finden zu sich selbst, Kontakt zu finden zu dem, dem, was von innen heraus gut ist. Wir sollten aber nicht vergessen, es gibt auch andere Menschen in diesem Universum und es gilt mit diesen Menschen zusammen zu leben und da gilt es auch Kompromisse zu schließen. yoga -Lehrer -Ausbildung ist auch ein wichtiges, wir haben wichtige, ja, wie kann man sagen, Herzensangelegenheit von Sama Vishnu Devananda gewesen, der der erste war, der yoga -Lehrer ausbildungen in systematischer Form entwickelt hat und ausgebildet hat, und er hatte die große Vision gehabt, dass Viele Menschen Yoga üben und dass dadurch die Welt ein friedvollerer Ort wird. Je mehr Menschen Yoga üben, umso großartigere Wirkung können wir auf diesem Planeten haben. Und wenn Yoga etwas Gutes ist für ein paar Personen, dann ist es auch gut für mehr Personen. Ob Yoga etwas ist für alle, sei dahingestellt. Das Motto von Swami Shivananda war auch Einheit in Verschiedenheit. Und es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass nur Yoga gut ist. Es gibt noch einige andere Sachen, die auch gut sind. Und ob Yoga jemals die Mehrheit macht, weiß ich nicht, aber vielleicht. Also inzwischen haben die Inder auch Hatha-Yoga wiederentdeckt. Also vor 20 Jahren sah es so aus, als ob Amerika das Hochland des Yoga ist und Europa so langsam nachtuckert und die Inder es weitestgehend vergessen haben. Aber in den letzten 20 Jahren gab es da so eine riesen, wie können wir sagen, fast eine Revolution, wo sehr viele indische Bundesstaaten führen Yoga ins Teil des Schulunterrichts ein. Es gibt einen Yogameister, der ist fast so eine Art Popstar geworden, wenn der im Fernsehen erscheint, dann machen 100 Millionen in der Hatha-Yoga zu Hause. Ich weiß nicht, ob die Zahl was übertrieben ist, aber das habe ich vor kurzem gelesen. 100 Millionen gleichzeitig die sitzen vorm Fernseher und gehen in die Vorwärtsbeuge. Ich kann mich noch erinnern an das Jahr 2004, da haben wir noch gedacht, wir können den Weltrekord im Massen-Yoga aufstellen mit 1000 Menschen. Der stand auch bis kurz vorher auf irgendwie 500 Menschen, die gleichzeitig Yoga gemacht haben. Dummerweise haben irgendwo, wir wollten so ins Guinness-Buch der Rekorde reinkommen, ein paar Monate vorher gab es so eine indische Yogastunde mit 20.000 Leuten. Und da wusste ich schon, das kriegen wir hier nicht hin. Inzwischen gibt es ganze Cricketstadien, die dort mit Yogaübenden gefüllt sind. Bei, bei uns wären es ja Fußballstadien. Ist es Cricket oder was ist der indische Volkssport? Cricket, von England übernommen. Gut, und auch in China gibt es immer mehr Menschen, die Yoga üben. In Hongkong soll es die größten Yoga-Studios weltweit geben, wo dann mehrere hundert Menschen gleichzeitig Yoga üben sagte mir jemand, und in Tokio ähnlich, also es wird irgendwo eine weltumspannende Bewegung und irgendwann vor kurzem sagte mir jemand, er hätte gerade einen Krimi gesehen und da wäre der Mörder der wäre Yoga-Übende gewesen, das Mordopfer auch. Der Mörder hätte glaube ich Ashtanga geübt und das Mordopfer irgendwas anderes. Das heißt, es ist so weit, dass in einem Krimi sogar die Yoga-Art genannt wird. <lacht> Und dass das offensichtlich manchen Leuten schon einige sagt. Also es ist, eine ganze We ist schon ein gutes Stück weitergegangen. Und manchmal werde ich auch gefragt, ist das so gut, dass Yoga so so, so eigenartig zum Teil wird? Es gibt ja inzwischen alles Mögliche. Es gibt Power-Yoga, Flow-Yoga, -Yoga Hot-Yoga was gibt's noch? Hm? Anusara Yoga, Yoga Vidya, Sampurna Yoga, Shivananda Yoga, ayenga Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga und hm? Vini Yoga, hm? Bikram Yoga, das ist Himalaya Yoga, hm? Ganges Yoga, Yamuna Yoga, hunsrück Yoga, ägyptisches Yoga, Tao Yoga tibetisches Yoga, Kambodscha-Yoga habe ich vor kurzem gelesen, Vietnam-Yoga, Thai-Yoga. Gut oder schlecht? Ich behaupte, gut. Warum? Mensch ist kunterbunt und es ist gut, wenn es viele Weisen gibt, wie Menschen angesprochen werden. Und wird oft gefragt, braucht es genaue Qualitätsrichtlinien? Antwort? Selbstverständlich. Wir haben ja einen Berufsverband, Berufsverband der Yoga Lehrer. Wir haben unsere Qualitätsrichtlinien und andere haben sie auch. Und dann wird aber wer überprüft das? Brauchen wir jetzt eine staatliche Yoga Behörde? Vielleicht dem Gesundheitsministerium angegliedert? Brauchen wir einen Staatssekretär für Yoga oder so ähnlich? Übrigens, was sich viele nicht bewusst sind: Yoga ist der weitverbreitetste Sport nach. Wandern, Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen, glaube ich. Also der, und der Erwachsenen. Yoga ist der fünftmeist ausgeübte Erwachsenensport und ist der meist ausgeübte Sport, wo man in Yoga-Stunden, also wo man einen Lehrer hat. Hat Aerobik längst übertroffen, Fitnessstudios längst übertroffen, sehr viele Fitnessstudios haben sehr viel mehr Yoga-Stunden als Aerobic stunden und mehr als Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball und so weiter. Yoga ist längst nicht irgend so eine Art von Außenseitererscheinung, sondern Yoga ist in- und Mainstream. Und ich behaupte, es wird es auch weiter bleiben. Gut, also es gibt viele verschiedene Arten von Yoga. Und das ist eben das Schöne am Yoga. Und das ist vielleicht auch das, der Vorteil am Yoga gegenüber anderen sehr guten Sachen, wie zum Beispiel Tai-Chi oder Qigong. Die Tai-Chi, Qigong-Lehrer kommen ja letztlich aus China und die Chinesen sind ein bisschen, wie will ich es jetzt sagen, ohne, es wird ja alles aufgenommen, und dass ich nachher in Verruf komme, sondern es ist ein strukturierter und irgendwo weniger chaotisch als die Inder. Und so gibt es genaue Linien, genaue, Reihen, an die man sich halten muss und von denen man überhaupt nicht abweichen darf. Die sind seit Jahrhunderten überliefert. Die Inder, gut, die indischen Yogameister sagen auch immer, man muss es genau so machen. Und dann fragt man, woher hast du das? Und letztlich stellt man fest, hat er selbst erfunden. Oder nennt mir eine Yoga-Form, die es heute gibt, die nicht von dem Lehrer, der sie verbreitet hat, selbst so entwickelt worden ist. Ashtanga Vinyasa Vini Yoga, letztlich wie es der Same Vishnu gelehrt hat. Das heißt jetzt nicht vollständig erfunden, dürfte mich jetzt nicht missverstehen. Also nicht, dass jetzt der Same Vishnu den Kopfstand erfunden hatte, aber letztlich diese Kombination von Yoga-Übungen, das Swami Sivananda, hat es schon gehabt und das ist eine alte Tradition, weil wir finden jetzt keine Schrift, die sagt, ne? Anfangsentspannung, Kapalabhati, Wechselatmung, Surya Namaskar, Bauchmuskelübung, Kopfstand, Schulterstand, Flug, Fisch, ich kann sie noch. Ne? <lacht> und zum Schluss Entspannung und genau so. Ne? Also, was ich damit sage, gut, natürlich wir unterrichten, wir ein bisschen haben wir auch wieder abgewandelt gegenüber Same Vishnu. Same Vishnu, viele Same Shivananda und vieles klassisch, aber wir können jetzt nicht sagen, dass es genauso ist und seit Jahrhunderten und dokumentiert. Nee, das Großartige am Yoga ist eben, es ist anpassbar an die Menschen, anpassbar an die Zeit und letztlich lässt es Raum für die Kreativität. In, sogar in den alten Schriften heißt es, ein Selbstverwirklichter tritt immer jenseits von allen Konventionen. Die Essenz muss den Schriften entsprechen, klar. Und Ayurveda ist auch Jahrtausende alt, auch klar. Dennoch, wie Ayurveda heute im Westen gelehrt wird, ist nicht genau das gleiche wie in Indien. Das ist überall muss es angepasst werden. Und das kann es eben auch, das ist die Stärke vom Yoga. Natürlich, unser Ansatz ist ja auch und unsere Hoffnung, Yoga wird alle Aspekte des Lebens durchdringen. Und dazu braucht es dann natürlich auch Ausbildung. Es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt vorher so gesagt habe, es ist es gut, dass es vieles gibt und es ist gut, dass Menschen auch auf ihre Intuition hören, es ist auch gut, dass sie auf ihre Kreativität hören. Natürlich, wenn man jetzt nicht selbst verwirklicht ist, dann sollte man sich halten an bestimmte Grundprinzipien. Daher haltet euch an die yoga -Vidya grundreihe alles klar. Aber darauf aufbauend natürlich hört auch auf die Bedürfnisse eurer Teilnehmer und auf euch, auf eure Intuition und lasst das durch euch hindurch fließen und dann schaut, welche Wirkung das hat. Und dann muss auch einiges empirisch überprüft werden, denn gerade wenn es um Gesundheitssachen gibt, geht, da muss man auch einiges ändern. So wie wir beim Ayurveda feststellen, das gibt es manche Medikamente in Indien, die haben dann Schwermetalle und die sind nicht nur positiv oder manche Empfehlungen, die es früher gab, massenhaft Gie zu schlucken weil man, und dann zu behaupten, das hätte keine negative Wirkung auf... Blutfette hm, sind inzwischen empirisch widerlegt, weshalb die modernen Ayurveda-Ärzte kein Problem, ändert man halt. Menschen mit zu viel Cholesterin muss halt diese, muss die Panchakarma-Kur ein bisschen abgewandelt werden und die Empfehlungen danach. Ja. Die Prinzipien bleiben, einiges kann man durch Erfahrung und Forschung ändern und letztlich, so ist es auch beim Yoga, auch dort lernt man über Forschung, ob was von dem, was wir wissen, tatsächlich hilft und wo die Indikationen von Yoga tatsächlich sind. Vor 30 Jahren, als ich mit Yoga angefangen habe, gab es einige Menschen, die haben behauptet, mit Yoga kann man Krebs Gab Es tatsächlich yoga die das gesagt haben und Menschen geraten haben, von schulmedizinischer Behandlung abzusehen, stattdessen Yoga zu machen. Und ich kenne sogar zwei, drei Menschen, die gesagt haben, sie hätten sich allein mit Yoga geheilt. Heutzutage behauptet das kein seriöser Yogalehrer mehr. Es gibt genügend Studien, die zeigen, Yoga heilt keinen Krebs. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, Yoga hilft in der die Nebenwirkungen einer schulmedizinischen konventionellen Krebstherapie erheblich zu mindern, sogar stärker zu mindern als alles andere, was man inzwischen erforscht hat. Eigentlich nach dem Forschungsarbeiten müsste man jemandem, der Chemotherapie oder Strahlentherapie bekommt, automatisch Yoga verordnen. Das würde, wenn die Schulmedizin ihrem schulmedizinischen Standards und wissenschaftlichen Anspruch gerecht werden will, müsste die erste Wahl sein, wenn jemand eine Chemo bekommt, dass er parallel einen Yogakurs verschrieben bekommt. Und eine Kasse müsste sowas auch bezahlen, kostet nicht viel. Gut, das sind noch Sachen, die, also im Verhältnis zu was eine Chemo kostet, also das sind Sachen, wo noch viel Arbeit zu leisten ist, dass die Medizin ihre wissenschaftlichen Anspruch gerecht wird und ihre empirischen Forschungen dann auch umsetzt. Aber so können wir als Yogalehrer davon lernen, zum Beispiel nicht zu behaupten, dass Yoga Krebs heilt. Aber wir, und wir können ganz klar sagen, wenn ein Schul Teilnehmer uns fragt, ja, oder potenzieller Teilnehmer, ja, ich habe Krebs, darf ich Yoga machen? Ich habe demnächst die Chemo und ich weiß nicht, ob sich das verträgt. Yoga soll ja entgiften und dann kriegt man die Chemo und vielleicht wirkt dann die Chemo nicht so gut. Was können wir klar sagen? Hm? Gibt nichts Besseres, als was du machen kannst. Es gibt sogar eine Studie, die sagt: Menschen, auch die Wirkung der Chemotherapie wird verbessert, wenn man Yoga übt. Mahashakti kennt sich da vielleicht ein bisschen mehr aus. Ich habe die Originalstudie nicht gelesen. Aber eines ist klar: als begleitend und nebenwirkungsmildernd, da ist die Studienlage eindeutig. Gut, so können wir lernen, so können wir ausbilden und. So können sich auch Yogalehrer spezialisieren, das ist ja auch etwas, was wir bei Yoga Vidya machen. Wenn wir hoffen, dass Yoga alle Aspekte des Lebens befruchten kann, überall in der Gesellschaft sein kann, dann braucht es auch Menschen, die dort lernen, das zu machen. Es muss nicht jeder die gleichen Lernfehler machen, wie diejenigen, die es entwickelt haben. So gibt es inzwischen etablierte Sachen für Yoga-Therapie auch durchaus verbunden mit schulmedizinischer Forschung. Natürlich, der uralte Yoga ist immer auch zur Heilung gewesen, so finden wir es ja schon bei Svatmarama, wir finden es so in den alten Ayurveda-Schriften, wir finden es in der Shiva-Samhita, also Hatha-Yoga wirkt heilend und für Menschen mit schwereren Beschwerden muss dort einiges vielleicht noch stärker abgewandelt werden. Es gibt gerade auch in einzel Therapie, noch eine ganze Menge, was man noch sagen kann. Dafür haben wir hier die Yoga-Therapie. Yoga ergänzt sich sehr gut mit psychotherapeutischen Methoden und so haben wir hier die psychologische Yoga-Therapie, wo praktisch das Yoga verbunden wird mit Methoden aus der westlichen Psychotherapie beziehungsweise Yoga zur Selbstreflexion und Annehmen und Wahrnehmen seiner Gefühle und letztlich auch lernen, an sich selbst auf dieser Ebene zu arbeiten. Yoga kann inzwischen unterrichtet werden im Kindergarten, in der Grundschule, in der Schule danach. Dafür gibt es Yoga-Ausbildungen für Kinder und Jugendliche. Yoga kann geübt werden von Senioren. Und Senioren sind nicht mehr die 60-70-Jährigen. Die fühlen sich selten als Senior, sondern ab wann fühlt man sich als Senior? 80, 90, hm? ab 20, ab, <lacht> ab 120. Hm? Und auch dort kann man eine Menge lernen. Hm? Ich will euch, da könnte ich noch sehr viel mehr sprechen, was Yoga alles für Tolles bewirkt. Hm? Und möchte euch dort äh, möchte euch eben ermutigen, hm? durchaus zu unterrichten. Gut, es gibt auch einige, die hier keine Yogalehrer werden, die Yogalehrer sind. Vielleicht ist aber auch mal interessant, da noch über vieles zu hören. Jedenfalls die Yogalehrenden möchte ich ermutigen, zu unterrichten und zu schauen, wo ihr besonders gut unterrichten könnt und sowohl von eurer Natur her als auch von den Gelegenheiten und durchaus einiges ausprobieren. Wenn man, fest, wenn man irgendwo einen Kurs anbietet und es klappt auf ersten Mal nicht, heißt das, man, man sollte keinen Yoga unterrichten? Nein, man muss schauen, vielleicht muss man einen zweiten Kurs anbieten, vielleicht reicht es auch nicht aus, das nur an seine Haustür zu schreiben. Vielleicht reicht es auch nicht aus, zwei Monate mit der Dekoration zu verbringen aber die Broschüre einen halben Tag vorher irgendwo auszulegen, aber vielleicht muss man auch die in unterschiedlichen Kontexten ausprobieren, Texte ausprobieren und schauen, bei wem kann man es besonders gut unterrichten. Und manchmal, wenn mal jemand mir irgendwo angesagt hat, könnte ich dort unterrichten, oder ich habe hab was ganz Tolles gelernt, nämlich Yoga, das würde ich bei Ihnen in der Firma mal anbieten, manchmal muss man nicht nur einmal kommen, sondern zweimal, dreimal oder viermal, oder gut, zehnmal, hm? An der gleichen Tür anklopfen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich will es gerade so erwähnen. Angenommen, ihr bietet der Firma an und ihr habt jetzt zufällig einen der wenigen Personalchefs erreicht, der von Yoga bisher fast nichts gehört hat, hm? höchstens ein Krimi gesehen hat, wo der Yogalehrer der Mörder war. Also vermutlich hat er davon gehört, aber nicht sehr viel. Da wird er erst mal Nein sagen. Aber er hat jetzt irgendwie davon gehört und hat gehört, dass dort jemand ein bisschen Yoga in dem Unternehmen anbieten will. Er wird jetzt künftig wird er darüber nachdenken. Und das Wort Yoga hat irgendwo eine Faszination auf Menschen. Das erlebe ich immer wieder. Ist auch, ist auch glücklicherweise leicht auszusprechen. Ich glaube, der Name Yoga an sich hat schon so eine Art Mantra-Charakter. Und danach werden diese Menschen, denen man einmal so angeboten hat, ich könnte auch in ihrem Unternehmen Yoga anbieten, dann hör, halten die die Antennen offener. Und wenn sie dann öfters irgendwo mal im Fernsehen was gesehen haben oder im Radio gehört haben, ich, hab irgendwo, ich höre ab und zu mal so schulmedizinische Sendungen an, wo irgendwo Professoren geinterviewt werden und Tipps geben und gerade... Gestern habe ich da was angehört, also ich höre es über Podcast dann an und dort hat so einer, wird irgendwie gefragt, was man denn bei Depressionen machen könnte. Und zwar bei schweren Depressionen. Ich habe jetzt vergessen den Fachausdruck, bei irgendein englischen. Also, und er hat gesagt, es gibt zwei Sachen, die er empfehlen kann wo die, die, die Studienlage recht eindeutig. Und zwar ist eben das Problem: Die Frau hat inzwischen zehn verschiedene Medikamente. Sie war die letzten sechs Jahre insgesamt zwei Jahre in psychosomatischen Kliniken gewesen. Und jetzt also was können sie noch machen? er hat dann geraten: Das war jetzt ein Professor der Uni Essen. Und der hat gesagt: Es gibt zwei Sachen, die man nach empirischer Studienlage noch ausprobieren könnte. Das eine wäre Hatha-Yoga und das andere wäre Meditation. <lacht> da muss ich dazu sagen, jahrzehntelang haben Yogalehrer gesagt, bei schweren Depressionen sollte man lieber keinen Yoga machen. Das, wer weiß, ob man dann irgendwie in der tiefen Entspannung in irgend so ein depressives Loch hineinfällt. <lacht> Oder in der Meditation vielleicht irgendwo neue Tiefes, Depressionen reinrutscht. Ich fand das immer komisch, diese Behauptung. Aber man findet sie in vielen Yoga-Büchern bis heute. Also psychotische Depression als Kontraindikation für Hatha-Yoga und Meditation gibt Empirische Studien zeigen das Gegenteil. Ich habe mich ja immer schon gefragt, was, was haben die Menschen für Vorstellungen, oder vielleicht die Yogalehrer, die das selbst als Kontraindikation dorthin schreiben. Was machen depressive Menschen? Sind sie den ganzen Tag fröhlich, und dann, wenn sie sich dann hinsetzen zur Meditation, rutschen sie in ein Loch rein. <lacht> die haben typischerweise keine Arbeit mehr, die haben entweder ihren Partner Physisch verloren oder mindestens emotional verloren, die grübeln die ganze Zeit oder sind unfähig, irgendwas zu spüren, zu fühlen. Meditieren können sie noch, aber andere Sachen, die gut wären, eben zum Beispiel Sport, haben sie die Energie nicht dafür, denen jetzt zu sagen, sie sollen regelmäßig joggen und wandern. Das kriegen die noch mal hin, aber hinsetzen, das geht notfalls anlehnen und dann lernt man die, ein paar Techniken dort oder auch sanfte Yoga-Übungen geht auch, ist nicht so anstrengend, lässt man vielleicht Sonnengebet erstmal weg, wenn physisch keine Energie da ist. So wie meine Frau hat mir gerade erzählt, bei einem der ihrer letzten Seminare war so jemand, die <lacht> austherapiert war, die nichts mehr gespürt hat, eine Woche eines Yoga-Seminars erstmals, hätte sie wieder Gefühle gespürt. Erstmal seit zehn Jahren, jetzt hat sie erstmals ein Gefühl im Herzen wieder gespürt. Zwei Jahre psychosomatische Klinikaufenthalte haben das nicht bewirkt. Eine Woche Yoga hat es bewirkt. Gut, über solche Sachen werden auch Personalchefs, erinnert euch noch, das war jetzt neu. Ausbau der Anekdote, über solche Sachen werden die auch mal stoßen, wenn die irgendwo was lesen oder was hören oder Fernsehen gucken oder im Internet surfen. Deshalb, wenn ihr einmal was gesagt habt, geht davon aus, dass der Mensch sich damit beschäftigt. Und wenn er irgendeine Antenne hat, kann man das ein paar Wochen oder Monate später wieder machen. Das haben wir auch gerade vor kurzem so einige erzählt, dass sie vor dem Jahr oder vor zwei Jahren schon mal in der Schule Yoga unterrichten wollten, Schule, der Schulleitung gesagt, keinesfalls, und jetzt irgendwo nochmal so einfach nochmal angeboten und gesagt, ja. Seitdem sie das gesagt haben, habe ich drüber nachgedacht. Das heißt, er hat zwei Jahre lang, obgleich er gleich von vornherein abgelehnt hat, zwei Jahre lang hat er dann drüber nachgedacht. Manche Menschen brauchen ihre Zeit. Mhm. Gut und, was wir natürlich auch immer beim Yoga wissen können, Yoga ist nicht nur gut für die Gesundheit, nicht nur gut für Energie, nicht nur gut dafür, dass Menschen sich mehr spüren, nicht nur gut, dass Menschen mehr Kraft haben, das umzusetzen, was sie umsetzen wollen, nicht nur gut dafür, dass Menschen besseres Einfühlungsvermögen zueinander bekommen, Zugang finden zu ihren eigenen Gefühlen, den Gefühlen der Anderen, sondern Yoga hilft auch. Einige machen es jetzt als Geste. Yoga hilft auch, Zugang zu finden zu einer höheren Wirklichkeit. Yoga ist eben auch Spiritualität. Yoga ist auch Öffnen zu einer höheren Wirklichkeit. Und auch da kann, kann ich auch guten Gewissens sagen, letztlich das Yoga-Vidya-Unterrichtssystem ist auch und gerade darauf ausgerichtet, dass zusätzlich zu allen positiven Wirkungen für Menschen, die dafür eine Ader haben oder irgendwo ein, irgendwas ihnen angelegt ist, dass diese spirituell öffnen. Und zwar nicht nur, in, wenn sie im Ashram sind und nicht nur, wenn man am Anfang OM sagt. Also ich möchte euch natürlich alle ermutigen, sagt am Anfang OM und am Ende OM, das erwarten Leute heutzutage in der Yogastunde. Ihr braucht euch nicht komisch zu fühlen oder sonst was. Die Leute finden es komisch, wenn ihr kein OM sagt. Vor kurzem habe ich irgendwo die Mainzelmenschen mal gesehen. Die haben oben gesagt und haben noch so einen Heiligenschein dort gehabt. Und danach kam Sonnengebet. Aber auch wenn man in einem Kontext ist, wo vielleicht das oben nicht geht, wenn man Yoga unterrichtet, so wie ich es hier gelernt habe, führt es zum spirituellen Erwachen. Eine Reihe, die dazu da ist, an den Energiezentren zu arbeiten, Spannungen zu lösen. Eine Atmung, die hilft, mehr zu sich zu kommen. Eine Entspannung, die hilft, alle Sachen loszulassen. Nicht vergleichen, ob man jetzt genauso gut oder schlechter ist als andere oder besser, sondern man hört auf sich. Letztlich Das Tiefste von sich ist letztlich das höhere Selbst. Je tiefer man hineinschaut und die Spannungen wegnimmt, umso mehr kommen wir zu dem, was wir wirklich sind. Und das ist spirituell. Und wenn wir Yoga üben und die Spannungen weggehen und die Energien sich öffnen und das Herz sich öffnet, dann kennt ihr das, dann entsteht ein Gefühl von Weiter, Ausdehnung und das Gefühl der Unendlichkeit. Und auch das werden die meisten gespürt haben und die meisten, die den Yoga-Vidya-Anfängerkurs besuchen, innerhalb von fünf Wochen entsteht mindestens andeutungsweise etwas. Und manche erfahren es schon in der ersten Stunde. Sogar ohne, dass er das Wort spirituell oder ein Sanskrit-Wort in den Mund nimmt oder ein Mantra oder irgendetwas. Allein durch diese Art von Hatha-Yoga kommen Menschen sehr tief zu sich und sie kommen zu einer Öffnung. Wie sie die nachher mitnehmen. Worten füllen und wie diese Erfahrung dann deutet, das ist dann eine andere Sache. Und da kommen dann die spirituellen Philosophiesysteme von Yoga ins Spiel. Aber das ist eben auch das Schöne, weshalb Yoga sich auch sehr gut verbindet mit anderen spirituellen Traditionen. So vor kurzem hat so eine... Mitarbeiterin erzählt, dass er irgendwo Vipassana geübt hat, wo gleichzeitig Hatha-Yoga angeboten wurde und dass das so toll und großartig gewesen sei. Also, hier in Deutschland ist irgendeiner populärer, der verbietet allen Leuten, jede andere Praxis zu machen, was gegen diese spezielle Vipassana buddhistische Tradition eigentlich ist. Mindestens so, wie ich es von, von anderen buddhistischen Lehrern kenne, also es verbindet sich gut mit Buddhismus, es verbindet sich gut mit Christentum, es verbindet sich gut mit einem offenen Islam, wie es zum Teil von Sufis gelehrt wird, es verbindet sich mit schamanistischen Traditionen. Schön am Yoga ist, jetzt hatha Yoga, wir tun etwas Körperliches, wir kommen mehr zu uns, viele positive Wirkungen für uns im Leben, Umgang mit anderen und Öffnung. Zu einer höheren Wirklichkeit. Herrium Jumtat